0: Hallo, liebe Freunde von Crime de la Creme. Hier ist Denver aus Haus des Geldes. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser geilen Folge.
1: Also ciao, bis dann. hasta luego, muchachos. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Crime de la crème die Sahneschnitte unter den True-Crime-Podcasts. Mein Name ist Flavia. Und mein Name ist Janita. Viel Spaß beim Zuhören. Was geht, Jenny? Hallo, Flavia. <lacht> ähm, ein, als erstes direkt mal ein großes Dankeschön an Marius Gavriles, der diese Woche für uns den Teaser eingesprochen hat, den ihr ja bereits gehört habt. Ähm, ja. Fans von Haus des Geldes werden ihn sofort erkannt haben. Er er spricht den Denver und ist ein sehr, sehr lieber Kollege von mir. Und damit starte ich eigentlich auch, dass meine Überleitung zu dem nächsten Fall, nämlich das Bankdrama von 1973. Und ich starte auch direkt mitten in den Fall ein. Am 23. August 1973 um 10 Uhr morgens betritt ein Mann eine Bank. In der einen Hand hält er ein Maschinengewehr, versteckt unter einer Jacke, die er sich über den Arm gelegt hat, und in der anderen hat er eine Tasche mit Munition, Plastiksprengstoff, Sprengkapseln, Zündschnur, Stricke, ein Messer, Wollsocken, Sonnenbrillen, zwei Walkie-Talkies und einem Taschenradio. Er lässt die Jacke fallen, feuert mehrfach an die Decke und schreit, The party has just begun! Der Mann trägt eine Brille aus einem Kinderspielzeugladen, eine dicke braune Perücke, seine Wangen sind rot geschminkt und seinen blonden Schnurrbart und die blonden Augenbrauen hat er sich schwarz gefärbt. Sein Plan ist simpel. Bank ausrauben, Geiseln schnappen, Lösegeld erpressen und dann damit abhauen. Das Ganze sollte seiner Meinung nach nicht länger als ein paar Stunden dauern. Die Geiselnahme hat sechs Tage gedauert.
0: Oh mein Gott.
1: Aber wer ist dieser Mann eigentlich? Erst am zweiten Tag der Geiselnahme erkennt ein spitzfindiger Polizist ihn an der Stimme. Es handelt sich um Eric Olson. Er ist ein 32-jähriger, hochintelligenter Berufsverbrecher, der aus dem Knast abgehauen ist, während er Urlaub hatte. Und er saß ein wegen Großraub und hatte bereits die Hälfte seiner dreijährigen Strafe abgesessen, als er floh. Und wie gesagt, die Polizei kennt ihn. Er hat Berühmtheit erlangt, als er bei einem Überfall in eine Privatwohnung von, einem, von dem älteren Ehepaar überrascht wurde. Und der alte Mann hat sich so sehr erschrocken, dass er fast einen Herzinfarkt erlitten hat und er fällt auf die Knie. Und die Frau bittet Olsen, die Medizin für das kranke Herz ihres Mannes aus dem Bad zu holen. Und Olsen gibt der bitte nach. Er bringt dem Mann seine Pillen und raubt das ältere Ehepaar dann trotzdem weiter aus.
0: Das ist doch nett. Ja, ne? ja.
1: Außerdem ist er dafür berüchtigt, ein hervorragender Safeknacker zu sein und, wie bereits erwähnt, für seine hohe Intelligenz, aber auch für seine Wutausbrüche. Aber zurück zu dem Bankdrama. Nachdem er an die Decke feuert, herrscht großes Chaos natürlich. Die Leute schreien, manche rennen aus der Bank und viele legen sich einfach auf den Boden und fangen an zu heulen. Weißt du, wie viele Leute da waren? Es waren ungefähr 40 Angestellte da. Oh. Ja, es ist eine gro- richtig, richtig große Bank. Okay. Aber jemand oder mehrere Personen haben es noch geschafft, den Alarm auszulösen. Genauso wie Olsen es sich erhofft hatte. Er packt das Radio aus und stellt es auf den Tresen und lässt laute Rockmusik spielen. Er tänzelt durch die Bank und seine Augen landen auf einem Buchhalter, dem er einen Strick gibt und sagt, du bist mein Assistent. Danach zeigt er auf drei Frauen und er befiehlt seinem neuen Assistent, sie zu fesseln. Olsen hat seine Geiseln gefunden. Kristen, Elizabeth und Bridget. Kristen ist 23 Jahre alt. Sie arbeitet am Schalter. Und sie hat einfach den ersten Job angenommen, den sie gekriegt hat. Aber eigentlich hat sie gar keine Lust, an der, in der Bank zu arbeiten. Und sie beschließt sich nochmals zur Uni zu gehen, um Sozialarbeiterin zu werden. Aber bis die Kurse beginnen, will sie sich noch ein bisschen Geld zur Seite legen. Elizabeth... Hat auch keinen Spaß an ihrem Bankjob. Sie ist 21 Jahre alt und wie Kristen will sie was anderes machen mit ihrem Leben. Sie will nämlich Krankenschwester werden. Und Bridget ist 31 ha, Jahre alt. Auch kein Bock auf ihren Job. Die ist die Einzige, die, die richtig Bock hat. Bock hat auf ihren okay. Job. Ja, wirklich. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder und ja, sie liebt ihren Job. Und sie ist auch bekannt dafür, dass sie sehr genau arbeitet. Und obwohl sie zwei Kinder hat, ist sie so gut wie nie krank oder fehlt auf der Arbeit. Kristen und Bridget versuchen, ihre Tränen zurückzuhalten und tauschen Blicke mit dem Buchhalter aus, der ihnen versucht, irgendwie mit Blicken zu vermitteln, dass er ihnen nicht wehtun wird. Aber Elizabeth wirkt komplett kalt und ihr Blick ist leer. Sie denkt an die Party, auf die sie am Wochenende wollte. It's me, Elizabeth. <lacht> Ja, das hört sich so ein bisschen verrückt an, ist aber gar nicht so krass unüblich, habe ich gelernt. Weil in extremen Stresssituationen kann es vorkommen, dass man sich automatisch versucht, auf etwas zu konzentrieren, das man sicher weiß und kennt, als sich auf das Unsichere zu konzentrieren. Das ist irgendwie so ein automatischer Schutzmechanismus, aber auch eine Art von Schockzustand. Elisabeths Gehirn versucht sich, oder hat sie in eine Ecke gelockt, wo sie an eine Realität denken kann, die sie kennt und an der sie sich festhalten kann und die sie ablenkt von der Realität, in der sie sich wirklich gerade befindet, nämlich, dass ein anscheinend komplett verrückter Mann gerade die Bank ausraubt, in der sie arbeitet Hm. und sie als Geisel nimmt. Hm. Für Olsen läuft alles nach Plan. Zumindest glaubt er das. Die Bank befindet sich an einem fünfstöckigen Gebäude und die untersten zwei Etagen, die gehören zur Bank und die sind mit einer Treppe im Hintereingang verbunden. Und die kann man richtig leicht übersehen. Und auch Olsen übersieht sie. Er denkt, er hat die Bank und alle Ausgänge im Blick. Ein Polizist namens Rylander, der gerade Streife in der Nähe der Bank fährt, kriegt Wind von dem Alarm in der Bank und fährt natürlich sofort dahin. Und erst ist er sich nicht so richtig sicher, ob der Alarm vielleicht versehentlich ausgelöst wurde. Aber als er ankommt, begrüßt ihn ein bewaffneter Olson, der sein Maschinengewehr auf ihn richtet. Olson will wissen, ob Rylander ein hochrangiger Polizist ist. Und... Er verneint, weil mir fährt ja nur Streife. Er sagt aber, dass er ihm einen besorgen kann. Und Olsen ist zufrieden mit dieser Nachricht und lässt Rylander dann gehen. Und der nimmt den Hintereingang und schleicht sich in den zweiten Stock hoch, um Verstärkung zu holen. Mhm. Aber oben angekommen merkt er, dass da schon bereits Polizisten sind, die halt auch von dem Alarm irgendwie mhm. mitge- die den mitgekriegt haben. Und er warnt seine Kollegen, ruhig zu bleiben und dass Olsen schwer bewaffnet ist. Und Rylander hat halt Angst, dass er er hat Angst vor einer Kurzschlussreaktion, falls Olson sich in die Ecke gedrängt fühlt. Hm. Aber ein anderer Polizist will nicht auf ihn hören und schleicht sich nach unten. Und Olson kriegt von dem alles nichts mit. Und der Polizist kommt immer näher, bereit, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Der Held. Doch bevor er irgendwas tun kann, sieht Bridget ihn und schreit. Nicht schießen! Nein! Was? Warum macht Bridget das? Ja, das haben sich... (lacht) Was? Olsen dreht sich um, schießt und trifft den Polizisten an der Hand. Und der Rylander rennt dann wieder zurück nach oben in den zweiten Stock. Und jetzt hat er natürlich damit nicht nur die Treppe und den Hintereingang und somit den zweiten Stock verraten. Er hat auch jede Chance genommen auf einen Überraschungsangriff. Mhm. Danke, Bridget auch. Bridget in ihrem Kopf aber wollte einfach nur für Stabilität sorgen. Denn das bedeutet Überleben. Und auch das ist kein unübliches Verhalten bei Geiselnahmen, weil jede Bedrohung von außen bedeutet eine Unsicherheit. Und diese Unsicherheit könnte ihn das Leben kosten. Bridget sagte später in einem Interview, »Wir sahen zwei Gefahren in die Augen«. Und eine war alles, was wir ertragen konnten. Hm. Zur Mittagszeit, also ungefähr zwei Stunden nachdem Olsen das erste Mal einen Fuß in die Bank gesetzt hat, geht Rylander wieder nach unten in den ersten Stock und gibt Olsen Bescheid, dass nun ein hochrangiger Polizist auf dem Weg sei, der mit ihm sprechen kann und mit dem er verhandeln kann. Und Olsen ist zufrieden, packt einen Stuhl und befiehlt Rylander, sich zu setzen. Er guckt ihn an und sagt, sing. Ja, so hat wahrscheinlich Rylander auch irgendwie reagiert, aber Olson wiederholt. Sing! Also fängt Rylander an, Lonesome Cowboy von Elvis Presley zu singen. Nachdem er das letzte Wort gesungen hat, springt Olson auf und befiehlt ihm, alle Leute, außer natürlich die drei Geiseln, zusammen zu scharen und in Gruppen von zwei und drei Leuten nach draußen zu bringen. Und das macht Rylander natürlich auch. Und als er fertig ist, geht er wieder rein. Olsen bedankt sich und sagt ihm aber, dass er wieder nach oben gehen soll und da warten soll, falls noch irgendwelche Anweisungen von ihm kämen.
0: Höflich ist er ja. Höflich ist
1: er, kann man nicht sagen.
0: Ja, ja. Manieren hat der Junge.
1: Ähm, ein hochrangiger Polizist kommt dann auch, ein Polizist namens Thorander, und er ist bereit zu verhandeln. Und Olson hat crazy Forderungen. Er will 750.000 Dollar was heutzutage ungefähr 4,2 Millionen wären. Zwei Pistolen, ein schnelles, vollgetanktes Fluchtauto, kugelsichere Westen und Helme für ihn und die Geiseln, die ihn begleiten sollen auf seinem kleinen Roadtrip und die er dann irgendwo absetzen will. Und jetzt kommt die beste Forderung. Er will, dass die Polizei ihm seinen Kumpel aus dem Gefängnis bringt, aus dem er auch ausgebrochen ist. Ein Mann namens Clark. Thorander schreibt sich alles auf und verlässt die Bank wieder, weil er selber dann doch irgendwie nicht die Autorität besitzt, das zu bestimmen. Diese Autorität besitzt der Justizminister. Und Olsons Forderungen werden nachgegeben. Alles wird besorgt.
0: Okay, warte, kannst du nochmal bitte sagen genau was?
1: Mhm. Was er will. Genau, und das hat er alles dann auch bekommen. 750.000 Dollar, also Mhm. ungefähr 4,2 Millionen. Krass, der Wechselkurs so hart? Das war 1973, ne? Okay. Zwei Pistolen, ein schnelles, vollgetanktes Fluchtauto, kugelsichere Westen und Helme für ihn und die Geiseln, die ihn begleiten sollen. Und ähm, Clark, sein Kumpel, sein okay. Buddy aus dem Knast. Man, das dauert natürlich, bis, sowas, ähm, bis man sowas besorgt. Aber sie sagen, okay, das können wir machen. Außer eine Sache. Die Geiseln werden nicht die Bank verlassen. Hm. Und Olsen hat aber fest damit gerechnet, dass er die Geiseln als Pfand mitnehmen kann. Also stecken die Verhandlungen in einer Sackgasse. Und der Justizminister und die Polizei ziehen sich also zurück, um sich zu beraten. Und Olson wird langsam nervös. Was dauert so lange? Bis auf einmal mehrere Taschen die Treppe vom zweiten Stock runterfallen. Darin befindet sich die Hälfte der verlangten Summe. Und Olson traut der Polizei aber nicht so richtig und er kontrolliert das Geld. Und er stellt auch tatsächlich fest, dass dieses Geld mit frischen, aufeinanderfolgenden Seriennummer geprägt ist, sodass man es ohne Probleme zurückverfolgen kann. Ja, die Polizei hat halt die Intelligenz von Olsen unterschätzt und der ist jetzt außer sich vor Wut. Und Die Polizei versucht ihn zu beruhigen und verspricht ihm, dass sie ihm bereits benutztes Geld besorgen, aber das würde halt so ein paar Stunden dauern. Und irgendwann beruhigt Olsen sich und er ist bereit, auf das Geld zu warten. Er richtet seine Aufmerksamkeit. Zu den Geiseln. Und er gibt ihnen ein Telefon. Also ich nochmal fragen? Jetzt sind alle anderen Leute
0: draußen, nur die Geiseln nicht, richtig?
1: Mhm. Okay. Genau. Er gibt ihnen ein Telefon und sagt, sie dürfen ihre Familien anrufen. Und die Frauen sind erst so ein bisschen misstrauisch, aber logischerweise nehmen sie das Angebot an. Und Bridget kann aber ihren Mann nicht erreichen. Sie erreicht nur die Nanny und sagt, dass sie heute ein bisschen später von der Arbeit nach Hause kommen werde und lässt ihrem Mann noch Anweisungen für das Abendessen da. Mhm. Und als sie dann aber auflegt, bricht der ganze Stress und die Anspannung über ihr zusammen und sie fängt mega an zu weinen. Und Olsen läuft zu ihr rüber, tröstet sie, wischt ihr die Tränen weg und sagt, gib nicht auf, versuch es später einfach nochmal. Gott, auf. Hör auf, mag ich den Typen noch. Die Story ist so absurd, ey. Ja. Die Story wurde auch verfilmt, aber das kann ich ja später sonst nochmal, weil ich dachte mir bei der Recherche, irgendjemand muss diese Story verfilmen. Voll. Draußen vor der Bank herrscht natürlich komplettes Chaos und Schaulustige wie auch Medien belagern die Bank. Die Straßen wurden abgesperrt und das ganze Gebäude ist umzingelt von Scharfschützen und die Polizei hat sich ein Camp aufgeschlagen vor der Bank. Und das ist einfach wie bei Haus des Geldes. <lacht> Was ich nicht geguckt habe. Ja, weil man kann sich das irgendwie, wenn man sich das angeguckt hat, sich das so gut vorstellen. Aber ich hoffe, ich kann die Story auch so erzählen für die, die es nicht geguckt geguckt haben, dass die auch irgendwie Bilder im Kopf haben. Ich komme mit, ja, ich habe auch Bilder im Kopf, also du machst das gut. Olsen wird langsam ungeduldig. Man hat ihm versprochen, den Forderungen nachzukommen, aber nichts passiert. Das Ganze sollte nur ein paar Stunden dauern, aber mittlerweile ist es schon später Nachmittag. Bis dann auf einmal ein bekanntes Gesicht die Treppe hinunter spaziert. Der 26-Jährige Clark wurde oh, tatsächlich aus seiner Gefängniszelle geholt und in die Bank gebracht.
0: Geil. Also nicht geil. <lacht> nicht
1: geil. Das ist
0: richtig schlimm.
1: Er hat eine gewalttätige Vergangenheit und ist ein regelmäßiger Gast im Gefängnis. Ein Jahr ist er frei, dann sitzt er wieder ein Jahr ein und so weiter und so fort. Und vergiss nicht, die Polizei hat immer noch keine Ahnung, wer Olsen eigentlich ist. Mhm. Ne? Und ein komplett verwirrter Clark läuft jetzt also diese Treppe hinunter und fragt so, was geht hier ab? Und dann guckt er Olsen an, dieses maskierte Gesicht und es dauert eine Sekunde, bis er checkt, was abgeht. Und es sagt dann, ah, Bruder. Du, da, du bist es. Oh und Clark übernimmt von da an die meisten Verhandlungen mit der Polizei. Und der Zustand für die Geiseln verbessert sich extrem, weil sie werden jetzt von ihren Fesseln befreit und sie wissen nicht so genau, ob es so ist, weil Clark das so will oder einfach, weil sie nun zu zweit sind und weil vier Augen aufmerksamer Mhm. sind als zwei.
0: Ja, besserer Überblick.
1: Richtig. Mhm. Kristen sagt dann später in einem Interview, dass nachdem Clark aufgetaucht ist, sie ihn als den Anführer angesehen hat. Mhm. Sie hat Angst vor Olsen, denn obwohl er manchmal sehr nett und fürsorglich ist, kann er in den in der nächsten Sekunde total ausrasten. Und er hat immer sein Maschinengewehr in der Hand, das er tätschelt und das er seinen Anwalt nennt.
0: ist wahrscheinlich so ein unberechenbarer Typ, ne? Mhm. Mhm. Ja,
1: also er ist auch bekannt für seine Wutausbrüche Wutausbrüche Mhm. und dass seine Laune von einer Sekunde auf die nächste umschlagen kann. Und Clark hingegen wirkt viel ruhiger und netter und er verspricht ihr, dass ihr nichts passieren werde. Und Kristen versucht... So eine Bindung mit ihm aufzubauen. Eine ziemlich clevere Taktik, wie ich finde, die sie nutzt, weil sie glaubt, dass falls Olson jemanden verletzen sollte, dann werde Clark schon dafür sorgen, dass es nicht sie ist. Okay. Clark ist zuständig für die Kontrollgänge im ersten Stock. Und dabei entdeckt er eine kleine Überraschung. Er findet den 25-jährigen Sven, der auch in der Bank arbeitet und der sich in einer Lagerhalle versteckt hat und danach nicht mehr rausgekommen ist. Nein! Was? Und Clark und Olsen sind mega überrascht, als sie ihn finden und sagen, wir brauchen keine Helden hier. Und sie sind überhaupt nicht happy, aber sie wollen ihn irgendwie auch nicht gehen lassen. Und weil sie dann halt einfach keine andere Möglichkeit sehen, sagen sie ihm, na gut, dann komm und trink ein Drink mit uns. Was? Okay. Es wird abends und mittlerweile sind Sie zu sechst in der Bank und Sie brauchen einen Raum, wo Sie schlafen können. Ein Raum, der nur ein Ein- und Ausgang hat. Also beschließen Sie sich, in den Tresorraum einzuziehen. Und obwohl der Tresorraum eigentlich ziemlich groß ist und ähm, eine Lüftung besitzt, wird es doch ziemlich eng da drin, weil... Der ist halt vollgestopft mit zu so Bankschließfächern. Mhm. Und besonders Elizabeth fällt es schwer darin, klarzukommen, weil sie unter Klaustrophobie leidet. Mhm. Also kommt Olsen auf eine geniale Idee. Er bindet ihr einen fast zehn Meter langen Strick um den Hals, als wäre sie ein Hund. Und damit darf sie da draußen im ersten Stock spazieren gehen. Was? So. <lacht> ja, Mann. <lacht> sie kann zwar nicht weit gehen, aber sie fühlt sich trotzdem frei. Oh und sie denkt sich... Wie nett von den Geiseln dass sie aber, spazieren gehen darf. Ich, ich meine, es ist ja immer
0: noch schlimm, was da passiert. Es ist, glaube ich, nicht so angenehm, ein Geisel zu sein. Mhm. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass diese zwei Typen trotzdem irgendwie, ich will jetzt nicht sagen nett sind, aber ich könnte mir eine schlimmere Geiselnahme vorstellen. ja. Ja. Vielleicht kriege ich jetzt einen Shitstorm deswegen. Ich weiß es nee. nicht. Aber ich, also, weißt du, was ich meine? Nee, Der eine hat, hat äh, Klaustrophobie und dann hätte man ja auch sagen können, weißt du was? Ist mir sowas von egal. Du bleibst jetzt hier sitzen, weil ich habe dich im Überblick. Richtig. Aber er
1: lässt, lässt sie, sie halt ja bisschen ja. weit rauslaufen. Ja, sehr interessant, dass du das sagst. Ja. Mhm. Äh, warum? <lacht> okay. Einige Stunden sind ja jetzt bereits vergangen und Kristen und Bridget müssen dringend aufs Klo. Und Olsen erlaubt ihnen das auch, und zwar auch ohne Strick um den Hals. Aber er beobachtet sie ganz genau mit seinem Maschinengewehr in der Hand. Aber es gibt eine Stelle, da verliert er sie aus den Augen. Und genau da verstecken sich zwei Polizisten. Und Bridget... Du guckst so verwirrt. Naja, dem das ersten ist eine, Stock... Die wenn jetzt Bridget
0: ist wieder anfängt zu schreien, dann verlasse ja. ich diesen
1: Raum. Ja, Bridget checkt, dass, dass ihre Chance ist zu fliehen. Und sie denkt an ihre Kinder und an den Mann. Und sie müsste einfach nur den Polizisten in die Arme rennen. Aber sie tut es nicht. Aus Angst, was mit den anderen Geiseln passieren würde. Auch Kristen flieht nicht.
0: Mhm.
1: Und die Poli- der Polizist flüstert zu, wie viele Geiseln seid ihr? Und mit den Fingern zeigt sie vier. Und während sie das tut, fühlt sie sich wie eine Verräterin. Oh mein Gott.
0: Aber ich kann mir das richtig gut vorstellen. Du hast dann, glaube ich, irgendwann so eine Bindung zu den Tätern. Oder? Du rennst gerade Was passiert hier noch? Was, weshalb ich vorhin so komisch auch geguckt habe, wie viele Leute verstecken sich denn noch in dieser Bank?
1: Ja, das ist ein bisschen random, ne? <lacht> ja. War nur, ja. War okay. nur Sven genau die zwei Polizisten jetzt? Na, die waren ja im obersten Stock. Ach so, genau. Aber du musst ja überlegen, sie sind ja jetzt in den Tresorraum. Also hm. können die Polizisten sich im, so, auf, im, im ersten so, Stock können okay. sie sich jetzt bewegen, weil die hm. Geiseln und die Geiselnehmer okay. sind im Tresorraum. Okay, verstanden. Und dahin kehren sie jetzt auch zurück. Und alle legen sich hin und versuchen zu schlafen. Nur Olsen ist unruhig. Er sagt Elizabeth, dass er einen ganz speziellen Job für sie hat. Er hat vor der Tür, hat er sowas wie eine, ja nicht wie eine Falle, ich kann das irgendwie schlecht erklären, aber hat irgendwie sowas aufgestellt, dass wenn du die Tür öffnest, eine Flasche, Flasche runterfällt und natürlich dann alle alarmieren würde. Und daneben muss sich Kristen hinlegen und um sie herum packt er lauter Sprengstoff hin, dass wenn die Polizei reinkommen sollte, dass er dann sagt so, yo, einen Schritt weiter und oh. ich blas die Alte in die Luft.
0: Ups. Mhm. War Elizabeth nicht diejenige, die mit Clark geflirtet hat?
1: Also nicht geflirtet. Das war Kristen. Ah, okay. Olsen kann nicht schlafen. Er muss mit jemandem direkt sprechen, der mehr Autorität besitzt. Und wie er das hinkriegt, weiß ich nicht. Aber er schafft es, die Nummer vom Premierminister herauszukriegen. Und der ist natürlich geschockt, als Olsen mitten in der Nacht anruft. Und Olsen macht ihm klar zu verstehen, die Geiseln verlassen mit ihm die Bank oder sie verlassen sie gar nicht. Aber er hat ein Angebot für ihn. Die Geiseln werden freigelassen, aber dafür soll der Premierminister ihren Platz einnehmen. Mhm. Und Noch bevor dieser Zeit hat, über das Angebot nachzudenken, packt Olson Elizabeth und hält ihr das Telefon hin und fängt an, sie zu würgen. Und er droht dem Premierminister, dass er sie umbringt, während der auf der anderen Leitung mhm. zuhört. Und er hat 60 Sekunden Zeit, den Forderungen zuzustimmen. Er beginnt mit dem Countdown. 60, 59, 58. Der Premierminister sagt nichts. Er weiß einfach überhaupt nicht, was er machen soll. Und er kann dieser Forderung auch einfach nicht nachgeben. Elisabeths Fingerspitzen werden langsam taub und ihr Gesicht verliert die Farbe. 17, 16, 15. Und dann knackst es in der Leitung. Äh? Olsen hat aufgelegt. <Göhnt> Olsen ist zwar ein Berufsverbrecher und raubt Leute aus und ist sicher auch schon gewalttätig geworden, aber eine unschuldige junge Frau mit seinen Händen umzubringen, das kriegt er nicht Schafft hin. Er nicht? Kriegt er nicht hin. Elizabeth ja, ringt super. Ja, sie ringt nach, nach Luft und sie kann kaum schlucken und ist komplett unter Schock und sie liegt mega lange wach und kann natürlich nicht schlafen, aber irgendwann fallen ihr dann doch die Augen zu.
0: Hat er sich bei ihr entschuldigt? Das könnte ich mir
1: vorstellen irgendwie bei dem Typen. Gerne, das ja. weiß ich nicht. Aber, seine Art von Entschuldigung. Er hat ihr, sie ist mitten in der Nacht, ist sie aufgewacht, weil sie mega zittert und friert. Ich meine, in so einem Tresorraum wird es nicht mega geil warm sein. Und er geht zu ihr rüber und legt ihr ganz behutsam seine Jacke über die Schulter. Und sie wickelt sich darin ein und denkt sich, wie dankbar sie sein kann für so einen netten Kidnapper. Was? <lacht> Was? Oh Gott. Ja. Der zweite Tag startet genauso chaotisch wie der erste Tag. Olsons Identität ist zu dem Zeitpunkt immer noch unklar, aber die Polizei denkt, sie wissen, wer der Räuber ist. Sie glauben, dass es ein bekannter Bankräuber ist, der auch aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, und deswegen haben sie dessen Bruder einfliegen lassen, um den Räuber zur Vernunft zu bringen. Und Clark und Olsen sind einfach nur mega verwirrt, so, wer ist dieser Typ, was will der von uns? Und irgendwann checken dann alle Beteiligten, okay, das war ein kompletter Griff ins Klo und der Mann zieht wieder ab. Aber der Bankräuber, der bis nach Hawaii geflohen ist, der kriegt Wind von der ganzen Sache und ist mega beleidigt, dass man ihn verwechselt hat und er ruft die Polizei an, um zu sagen, dass, dass er das nicht ist und dass er niemals Geisel nehmen würde was natürlich überhaupt keine gute Idee war. Weil kurz darauf konnte man ihn festnehmen, weil sie seinen Aufenthaltsort oh rausfinden mein Gott. konnten.
0: Aber krass, wie viel Stolz du haben musst, dass du in so einem Moment nicht an das denkst, sondern sorry, ich mach
1: sowas nicht. Okay? Oder? Ich, hab das, ich fand das so lustig. Ich dachte mir einfach,
0: das kannst du nicht erfinden, die Scheiße. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie Haus das Geld ist, abläuft.
1: Oh, guck's dir an. Okay. Olsen und die Polizei gehen einen Deal ein. Sie wollen essen, denken und Bier und dafür darf ein Arzt die Geiseln untersuchen. Und... richtige Party, dort. Ja, genau das ist, was der Arzt auch das Gefühl hatte. Er meinte, es wirkt so, als wären sechs Freunde in diesem Tresorraum. Alle Geiseln sind mega happy, allen geht es gut. Und die Geiseln sind sich sicher, dass ihre Kidnapper ihnen nichts tun werden und sie ver Langen, dass sie mit ihnen die Bank verlassen dürfen. Also diese letzte Forderung sozusagen, mhm. dass, die, dass sie mit ihnen gehen dürfen, weil sie sind sich ganz sicher, dass sobald sie in Sicherheit sind, die Geiselnehmer sie freilassen würden. und dass Hauptsache, die machen
0: sich aus dem Staub und richtig. die Polizei kriegt die nicht. Und okay.
1: Richtig. Und mhm. sie verstehen einfach nicht, warum die Polizei nicht endlich der Forderung nachgibt. So. Die Situation im Tresorraum verbessert sich, weil sie jetzt Decken, Bier und Essen haben. Aber Olsen schiebt Panik, weil er hat das Gefühl, dass er die Oberhand verloren hat nach dem Gespräch mit dem Premierminister. Und die Geiseln sind ja schließlich nichts wert, wenn er nicht bereit ist, sie auch wirklich zu verletzen. Also fällt er einen dramatischen Entschluss. Er schnappt sich Sven und erklärt ihm ganz ruhig, dass er ihm leider ins Bein schießen muss, um klarzumachen, dass er gefährlich ist. Sven versteht die Situation, lehnt aber höflich ab. Nein. Und Kristen kriegt diese Konversation mit. Und sie sieht halt auch ein, dass sie viel schneller hier rauskommen würden, wenn Sven einfach mitspielt. Und sie, <lacht> findet, sie findet, er Mach soll sich... T- für's Team, Richtig. Sie findet, er soll sich doch nicht so anstellen. Es sei doch nur das Bein. Und außerdem könne Olsen mir ja einfach neben den Knochen schießen. Was oh. ist schon dabei? Oh mein Gott. Und Sven versteht und lenkt ein. Nein! Und er denkt sich, wie nett, dass Olsen nur auf sein Bein schießt und ihn nicht umbringt. Ey, das ist psychologisch gesehen, glaube ich, richtig heftig, was da passiert ist. Mhm. Sie machen aus, dass Olsen ihm ein Zeichen gibt, bevor er schießt. Und auch das findet Sven außerordentlich empathisch.
0: Juristisch gesehen?
1: Mhm. Ist es. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Keine Körperverletzung?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, damit kommst du vor Gericht nicht durch. Nein, aber wenn du einwilligst? Ja, okay. Aber weil die Situation... Es ist ja trotzdem ein Machtverhältnis da. Lass mich mal weiter erzählen okay. weil wir kommen gleich auf eine Situation, die nicht ähnlich ist, aber... Okay. Ja. Also wie gesagt, sie machen ein Zeichen aus und dieses Zeichen kommt aber nie, weil Olsen es einfach nicht übers Herz bringt. Oh... Die Zeit vergeht und vergeht, aber nichts passiert. Und Kristen... Und
0: Sven so, hä, mach doch mal jetzt. Ja. Und
1: ich kann es nicht, ich kann es nicht. Okay, ich kann es nicht. Kristen hat die Schnauze voll. Und sie ruft jetzt selber den Premierminister an. Und sie erklärt ihm, dass sie keine Angst vor Clark und Olsen hat, aber Angst vor der Polizei hat. Weil die würden nämlich einfach drauf losfeuern, falls ihnen die Möglichkeit geboten wird, ohne Rücksicht auf Verluste oder wen sie treffen könnten. Und der Premierminister versichert ihr, dass das nicht der Fall ist, dass die Polizei ihr eigenes Leben riskieren, um das der Geiseln zu retten. Aber es gibt einfach kein Durchdringen zu Kristin. und das Gespräch dauert 42 Minuten lang. Und beide Parteien können sich einfach überhaupt nicht verstehen und sie kommen zu keinem Entschluss. Und wie gesagt, Kristin ist 23 Jahre alt und sie nennt den Premierminister beim Vornamen und sie gibt ihm so Spitznamen, nennt ihn Schätzchen und Darling. Und das Gespräch endet damit, dass Kristin sich sarkastisch bedankt und auflegt. Und das war das Gespräch. Und vergiss nicht, wir sind immer noch bei Tag zwei. Oh
0: Gott.
1: Es wird nachts und nichts hat sich getan. Aber wenigstens haben sie jetzt Decken und Essen. Und Olsen legt sich neben eine der Frauen und er fragt, ob er sie umarmen und streicheln darf. Und die Frau stimmt zu. Und sie merkt, wie er hart wird. Oh. Und sie fühlt sich mega unwohl und hat aber Angst, was passiert, wenn sie Nein sagt, wenn sie Stopp sagt. Und er fragt sie, ob sie Sex haben können. Und sie will aber nicht und sagt Nein. Und sie bietet ihm aber an, es ihm mit der Hand zu besorgen. Ja, diese Aktion darf man jetzt nicht verwechseln, was ich vorher meinte, mit einer einvernehmlichen Tat, weil durch das Machtgefälle ist das mhm. einfach ein sexueller Übergriff. So, mhm. Weil ja, mhm,
0: das, das Machtgefälle
1: richtig. macht, machst du? Ja, verstehe ja, ja. Und es ist auch einfach mega demütigend für die Frau und deswegen hat man sich später dazu entschieden, nicht öffentlich zu machen, um welche Frau es sich handelt. Okay. Der dritte Tag beginnt mit Schüssen von der Polizei, doch keine Reaktion aus dem Tresorraum und ein Polizist sieht darin jetzt seine Chance. Er packt ein langes Stück Holz und schleicht zu dem Tresorraum und die Tür zu dem Tresorraum ist leicht angelehnt und er schleicht sich näher und mit dem Stock schließt er dann die Tür zu und die sechs sind in dem Tresorraum gefangen. Und sie checken sofort, was abgeht und Olsen flippt richtig aus. Und er fängt an, Schließfächer vor die Tür zu schieben, um den Eingang zu blockieren. Das aber bringt mehrere Probleme mit sich. Erstens, es wird noch enger in diesem Raum. Und zweitens stehen diese Schließfächer jetzt vor dem Lichtschalter. Also sie kommen nicht mehr an den Lichtschalter ran. Das heißt, es ist immer Licht. Tag und Nacht dieses hässliche Neonröhrenlicht. Die Polizei kann von draußen noch hören, wie Olsen komplett ausrastet. Und die Polizei plant jetzt ihr Endgame. Mhm. Tränengas. Und das ist Olsens größte Angst. Weil er denkt, dass er dadurch für immer Gehirnschäden erleiden wird und geistig behindert werden könnte. Woher er diese Idee hat, keine Ahnung. Weil Tränengas zwar kann zwar in kleinen Räumen tödlich sein, aber vorher wirst du ohnmächtig. Und von bleibenden Schäden hat noch nie irgendwie jemand was gehört. Aber er ist sich sicher.
0: Vielleicht, weil es 1973 passiert ist und man dann noch nicht so viel darüber wusste. Ich weiß jetzt nicht, seit wann es Tränengas gibt, aber...
1: Ich glaube auch ein bisschen, dass Olsen ist wirklich ein intelligenter Mann. Und das weiß er auch. Und er hat einfach wahnsinnig Angst davor. Das ist einfach seine größte Angst, dass ähm, ja er danach... Mhm. Und Olsen verspricht aber dass weder er noch seine Geiseln darunter leiden werden müssen und er werde es nicht zulassen, dass sie hirngeschädigt hier rauslaufen müssen. Vorher würde er sich und alle anderen umbringen, weil sie ihm dafür viel zu her am Herzen liegen. Und Sven denkt sich, wie dankbar er ist, <lacht> dass Olsen sich so sehr um sie kümmert und sich um sie sorgt.
0: So ein guter Freund.
1: Die Stunden vergehen. Olsen ruft die Polizei an und verlangt mehr Nachschub an Essen und so weiter. Und er muss zwar zugeben, dass er überhaupt nicht weiß, wie sie das Essen in den Tresorraum dann bringen sollen, weil der Eingang ist ja jetzt versperrt. Und die Polizei verweigert aber auch diese Forderung das allererste Mal. Und die Stimmung im Tresorraum sinkt mit jeder Stunde. Sie haben Hunger, sie haben Durst und sie können auch nicht mehr aufs Klo und müssen Abfalleimer benutzen. Aber die Polizei gibt nicht nach. Ihr Plan ist es, die Geiselnehmer zu schwächen. Körperlich, aber auch mental und hoffen, dass sie sich dann ergeben. Und sie warten und warten und warten. Im Tresorraum schlagen sie sich die Zeit tot mit Spielchen und sie geben sich gegenseitig Aufgaben, die sie erledigen müssen, damit sie nicht den Verstand verlieren da drin. Hm. Und dann, an Tag 4, fängt der ganze Tresorraum auf einmal zu zittern an. Und der Showdown beginnt. Ein Showdown, der mit viel Warten verbunden ist. Die Polizei fängt jetzt an, Löcher in die Decke des Tresorraums zu bohren. Und Olsen beginnt daraufhin, Sprengstoff in die Lüftungskanäle zu packen, die er explodieren lässt, um die Polizei zu verscheuchen. Aber die geben nicht nach. Und so ein Loch bohrst du nicht mal ebenso so schnell durch so einen Tresorraum. Und jedes Mal, wenn sie ein kleines Loch aufgebohrt haben, Stopft es Olsen und er ist auch ziemlich gut darin, aber er merkt, dass er gegen die Zeit kämpft. Und die Polizei lässt Wasser über den Bohrer fließen, weil das erhitzt sich natürlich mega. Und das Wasser tröpfelt dann also auf den Boden von dem Tresorraum. Und Clark und Olsen und die Geiseln sind so durstig, dass sie das Bohrwasser vom Boden lecken. Oh mein Gott. Und jetzt fällt Olsen eine drastische Entscheidung. Er befiehlt den Geiseln, sich eine Schlinge um den Hals zu legen, die er an den obersten Schließfächer da bindet, drumherum bindet. Und er droht der Polizei ähm, in der Hoffnung, dass sie dann kein Tränengas benutzen werden. Und die Geiseln müssen fast die ganze Nacht dastehen und sie kämpfen gegen den Schlaf. Irgendwann erlaubt es Olsen ihnen dann, die Schlinge abzulegen und sich schlafen zu legen. Aber sie müssen die Schlinge in der Nähe haben, falls die Polizei es schaffen würde, den Tresor aufzubohren.
0: Hat dann die Polizei weitergebohrt die ganze Zeit oder haben sie auch irgendwann. Die haben auch manchmal
1: Pause gemacht, so gerade in der Nacht. Mhm. Mhm. Für eine kurze Zeit sieht es so aus, als würde Olsons Plan aufgehen. Das Bohren hört auf und es werden Sandwiches und Bier durch die kleinen Löcher gereicht. Und Olson erlaubt den Geiseln auch die Brote zu essen, aber das Bier kippt er aus, weil das Bier wirkt schal auf ihn und die Deckel hat er das Gefühl, dass die nicht richtig aufgeschraubt sind und er fürchtet, dass man irgendwas ins Bier hineingekippt hat. Und dieses Mal ist es keine Paranoia, weil die Polizei hat tatsächlich Schlafmittel ins Bier getan. Also eigentlich ganz clever von ihm. Krass. Am Morgen dann von Tag 6 schafft es die Polizei dann endlich ein genug großes Loch in den Tresorraum zu bohren. Und Olson stopft es und gerade als er fertig ist, wird das zweite Loch aufgebohrt. Und er schießt durch das Loch und trifft aber nur einen Sandsack. Und immer mehr Wasser fließt aber durch diese immer größer werdenden Löcher. Und das dritte Loch wird aufgebohrt und Olson schießt wieder und trifft einen Polizisten an der Hand. Nur kurze Zeit darauf wird das vierte Loch aufgebohrt. Im Tresorraum Stehen die Gefangenen nun mittlerweile in 13 Zentimeter hohem Wasser und die Leitungen wurden durchbohrt, sodass es nun komplett dunkel ist in diesem Tresorraum. Und jetzt ist die Polizei ready, ihr Tränengas einzusetzen.
0: Das finde ich aber auch hart, wenn andere unschuldige Menschen da drin sind, trotzdem
1: Tränengas einzusetzen,
0: weil Menschen, die eingewilligt haben, mitzugehen.
1: Wie ja. meinst du, eingewilligt haben?
0: Naja, am Anfang meinten die doch so, dass die mit dem Olsen mitgehen
1: würden. Ja, aber sie haben ja nicht eingewilligt, in diesem Tresorraum zu sein. Ja, ja,
0: genau, genau, genau. Und da hätte die Polizei ja schon sagen können, okay, die haben eingewilligt mitzugehen, Dann lassen wir ihn jetzt erstmal raus mit den Geiseln. Aber haben die ja verneint. Finden es aber in Ordnung, Tränengas einzusetzen?
1: Ich kann das schon verstehen. Ich meine, du kannst nicht... Was willst du sonst machen, ne? Du kannst nicht nachgeben, weil das würde einfach ein super schlechtes Zeichen setzen für... Alle anderen Menschen, die irgendwie das Gefühl haben, sie können irgendwo einbrechen und sich Geiseln schnappen, deswegen kannst du die nicht gehen lassen mit den Geiseln, du kannst die aber auch nicht erschießen und du willst natürlich aber auch nicht die Geiselnehmer und die Räuber entkommen lassen und Tränengas ist eigentlich Hm. ziemlich harmlos, Hm. so gesehen. Olsen versucht, die Situation zu kontrollieren, aber logischerweise bricht komplette Panik aus und niemand hört mehr auf ihn und sie müssen husten und übergeben sich und sind in diesem stock- dunklen Raum mit 13 Zentimeter hohem Wasser. Und Olsen merkt, es ist Zeit für ihn, aufzugeben. Er räumt die Schließfächer, die er vor die Tür da ja gepackt hat, er räumt sie zur Seite und die Tür wird geöffnet. Und frische Luft strömt hinein und die Polizei, die schwer bewaffnet ist und Gasmasken trägt, bittet nun die Geiseln rauszukommen. Doch die weigern sich. Jetzt, wo sie wieder atmen können, stellen sie sich vor ihre Geiselnehmer und verlangen, dass diese als erste raus dürfen, weil sie Angst haben, dass man Clark und Olsen erschießen würde. Was? Ja, die Polizei kann auch einfach gar nicht glauben, was da abgeht. Ich glaube, ich wäre als Bulle würde ich so ganz ehrlich, ich gehe jetzt. Ja. Auch die Scheiße. Wieso habe ich das alles jetzt hier gemacht? Oder? Ich ja, hab's... aber sie willigen dann halt ein, weil was willst du sonst machen so, ne? Ja. Die Frauen umarmen und küssen Clark und Olsen und Sven schüttelt ihm die Hand. <lacht> Clark und Olsen verlassen den Tresorraum und das Spektakel ist zu Ende und beide werden festgenommen. Als Kristen auf einer so Ambulanztrage weggetragen wird, richtet sie sich noch auf und schreit Clark zu. Wir werden uns wiedersehen. Nein, was? Ja, und sie sollte Recht behalten, nämlich vor Gericht. Die vier sollen als Zeugen aussagen, Aber sie haben eigentlich hauptsächlich positive Dinge über ihre Geiselnehmer zu berichten. Und trotzdem kriegt Olsen zehn Jahre für seine Taten. Und Clark, der sich vor Gericht selber verteidigt, wird von einer Jury freigesprochen und wird dann halt einfach zurück in den Knast gebracht, wo er den Rest seiner Strafe absitzen muss. Ich wollte gerade sagen, der der wollte
0: ja nicht mal irgendwas. Der hat ja gar nichts geplant. Der wurde da rausgeholt aus 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 seiner Gefängniszelle und dann...
1: Naja, man weiß es natürlich nicht so richtig, haben die das vielleicht nicht vorher doch zusammen geplant und er hat nur so getan und es glaubt ihm eigentlich auch niemand, dass er nicht abgehauen wäre, wenn ihm die Möglichkeit geboten wäre, weil Clark ist auch schon aus dem Gefängnis ausgebrochen, wo ich mich auch gefragt habe, was ist da los, wieso brechen die alle aus aus diesem Gefängnis? Aber du kannst ihn natürlich nicht wegen einer Eventualität verknacken, die nicht passiert ist. Der ist 25 Jahre alt gewesen. 26. 26, okay. Bridget, Kristen, Elizabeth und Sven werden nach der Freilassung aus dem Tresor in eine psychiatrische Anstalt gebracht, wo sie zehn Tage lang untersucht werden. Und sie alle zeigen Zeichen von posttraumatischen Belastungsstörungen. Aber grundsätzlich geht es den Geiseln gut. Olsen ähm, hat dann seine Strafe abgesessen und ist danach, also die zehn Jahre, und ist danach nach Thailand, wo er geheiratet hat und äh, Kinder gekriegt hat. Und er ist nie wieder kriminell geworden.
0: Happy End!
1: Und Clark, ähm, gut, mittlerweile ist er ein alter Mann, aber, und er ist auch jetzt auf freiem Fuß, aber er hat den Rest seines Lebens dann immer wieder im Gefängnis verbracht, dann wieder, war er wieder draußen, dann wieder im Gefängnis und so weiter und so fort. Das Atma hat Kristen nicht davon abgehalten, später sogar eine Liebesbeziehung
0: Nein. mit Clark.
1: <lacht> oh mein Gott, was ist das denn? Ja, und auch Bridget hat Clark später im Gefängnis mal besucht, das. Doch eher bizarre Verhalten der Geiseln hat auch für viel Gesprächsstoff gesorgt unter den Menschen in Stockholm, Schweden, wo sich dieser Fall zugetragen hat und wonach man das Stockholm-Syndrom benannt hat. Was? (lacht) Ja, ich habe dich versucht, so ein bisschen zu verarschen und habe gehofft, dass du nicht checkst, dass ich nie erwähnt habe, wo sich das Ganze abgespielt hat.
0: Ach stimmt, Okay.
1: Ja, ich dachte, vielleicht kommst du selber irgendwann dann schon mal drauf. Ich Wer dachte, wegen Fall?
0: Haus des Geldes, Amerika. Ach,
1: das spielt auch nicht in Amerika. Ach so, okay. <lacht> ich habe es natürlich auch ein bisschen, ich habe die Namen so ein bisschen abgeändert, weil sonst wäre es offensichtlich gewesen, weil...
0: Oh, jetzt, kommt, jetzt kommen die richtig komischen... Kommt, okay. Ja,
1: weil Eric Olson heißt Jan-Erik Olson, Clark heißt oh. Clark Olofsson, Kristen, Kristen Ehenmark, Elizabeth, Elisabeth Oldgren, Brigitte, Brigitta Lundblatt, Sven, Sven Sefström und Rylander, heißt einfach Rylander und der Premierminister war Olof Palme.
0: Krass. Und ihr Namen hast du dann selber so übernommen? Also so abgeändert? Ja. ja ich cool, dachte, nicht? wenn ich dir
1: von Sven Sefström erzähle.
0: Ich glaube, da hätte ich schon ein bisschen... Ja. Darüber nachgedacht, aber ja, okay.
1: Ja, lasst uns ja wissen, ähm, ihr könnt uns ja schreiben, ob ich euch verarschen, auch auch euch verarschen konnte mit meiner Story oder ob ihr es sofort gecheckt habt. Ähm, Apropos, falls euch dieser Fall gefallen hat, dann würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns auf Spotify folgt oder auf Apple Podcast und uns da eine gute Bewertung da lässt und folgt uns doch auch gerne auf Instagram unter crime de la creme underline podcast. Wir machen jeden Donnerstag ein True Crime Quiz, True Crime Quiz, ein True Crime Quiz in unseren Insta-Stories. Ich habe noch so ein paar Infos über das Stockholm-Syndrom versucht, mir rauszusuchen, aber wenn ich ehrlich bin, es gibt da ja leider gar nicht so viel zu sagen, weil es wissenschaftlich kaum erforscht ist. Weil das Stockholm-Syndrom ist kein Syndrom im eigentlichen medizinischen Sinn. Das heißt, es wird nicht anerkannt als psychische Krankheit. Es ist vielmehr ein Phänomen, was ziemlich selten auftritt, muss man sagen. Ja, und für alle, die jetzt eigentlich noch gar nicht wissen, was das Stockholm-Syndrom ist, also das beschreibt die Wahrnehmungsverzerrung der Opfer bei Geiselnahmen oder Entführungen, sodass sie Sympathie oder manchmal sogar Liebe für ihre Peiniger empfinden.
0: Das ist sehr interessant, weil mein nächster Fall, da wird auch ein bisschen drüber gesprochen.
1: Hm. Ja, die Voraussetzungen für das Stockholm-Syndrom ist, ähm, dass Opfer und Täter sich nicht kennen. Und ich habe natürlich dann Reaktionen schon angemerkt, dass das komplett verrückt ist. Und ich dachte am Anfang auch so, okay, die sind komplett verrückt. Aber je mehr ich mich mit dem Fall beschäftigt habe, desto mehr kann ich die nach kann ich nachvollziehen, irgendwie, was da abgeht. Weil du bist in so einer Abhängigkeit und du hast kompletten Kontrollverlust. Dein ganzes Leben, wortwörtlich, liegt also in den Händen von diesen Menschen. Und man kann es so ein bisschen vergleichen mit der Situation von einem Neugeborenen und der Mutter. Weil da ist ja auch die Mutter der Versorger und das Baby ist komplett abhängig und deswegen baust du so eine krasse Bindung da irgendwie auf Mhm. und ich kann mir auch vorstellen, wenn jemand dann
0: in so einer Situation nett zu dir ist, dass du so Dankbarkeit Dankbarkeit zeigst und gar keine Wut oder Hass empfinden kannst.
1: Ja, lustig ist, genau das hast du am Anfang nämlich auch erwähnt. Meintest du, das ist ja aber nett. Du meintest wirklich selber so, das ist ja aber richtig nett von denen und so. Und genau das ist es halt. Es werden dann so kleine Gesten, wie zum Beispiel, dass die Fesseln gelöst werden, wird dann als als Akt der Gnade irgendwie angesehen. Und weil du denkst, ja gut, der hätte mich auch umbringen können oder vergewaltigen, verhungern lassen können und so weiter und so fort. Und dadurch Entwickelst ja. du Sympathie einfach. Entwickelst du Sympathie und Dankbarkeit und du willst auch, was ich auch schon während dem Fall so ein bisschen erzählt habe, ähm, Stabilität. Du ja. versuchst die Situation irgendwie, du hast zwar überhaupt keine Kontrolle, aber irgendwie die Situation zu kontrollieren oder einfach, dass die stabil bleibt.
0: Ja, und ich glaube auch, wenn du dich dann, ich sage mal in Anführungszeichen, gut verstehst mit dem Täter, dann also befindest du dich auf der sicheren Seite. Richtig. Okay, hier wird nichts passieren, die verstehen uns ja super. Was Christian ja auch genau. ein bisschen gemacht
1: hat, ne? mhm. was eigentlich komplett clever ist, was ich auch machen okay, würde. Schon, ja. Man denkt so... Ich bin okay. die Coole, mich würde er nicht erschießen. Ja, ja oder, oder auch so, ich gebe dir einen Vertrauensvorschuss, bitte missbrauch den nicht, ich vertraue dir, bitte ja. vertraue du auch mir. Mhm. Und es baut sich dann so, also sie vertrauen den Geiseln und umgekehrt vertrauen die ihren nehmen und sagen, okay, wir glauben euch, dass ihr uns freilast. Und außerdem befindest du dich in dieser Situation jetzt sechs Tage in so einer Ausnahmesituation und die haben auch viel einfach nur gechillt und gewartet und wie gesagt Spielchen und so gespielt. Ja. Und die beiden sind ja auch nicht, die sind zwar kriminelle, aber die sind nicht... Mega die Arschlöcher, wie wir sie sonst in unseren Fällen bis jetzt hatten. Vor allem
0: waren die nicht alle auch ungefähr im selben Alter? Ich glaube, da versteht man sich auch noch mal mhm. viel besser, als wenn da irgendwie so ein 60-jähriger Geiselnehmer gewesen wäre, mit dem du keine Gesprächsthemen hast. Sag ja, ich mal. Olsen
1: war der Älteste und der ist auch nur 32 Jahre ja. alt. Voll.
0: Mhm.
1: Ja. Eine Sache habe ich noch und zwar ist das Stockholm-Syndrom heilbar? Ja, yep. ist es, aber wie gesagt, es ist keine richtige Krankheit, Krankheit sondern einfach so eine. Eine Verhaltensanpassung nennt sich das, aber mit therapeutischer Behandlung kannst du gewisse Situationen nochmals durchspielen und dann damit andere Emotionen verknüpfen. Also nicht, wie wir bereits erwähnt haben, Dankbarkeit, dass er mir nur ins Bein schießt, sondern, warte mal, er hätte mich auch einfach freilassen können, aber mhm. er wollte mir ins Bein schießen. Mhm. Und das muss man sich dann aber erstmal wieder bearbeiten. Richtig, Kopf und flach, ja und es gibt auch noch das Lima-Syndrom, ähm, das ist das Umgekehrte, wenn Geiselnehmer Sympathie für ihre Geiseln haben. Und das ist natürlich etwas, was jeder Geisel, Geiselnehmer versuchen sollte zu vermeiden. Mhm. Und es wurde benannt nach einer Entführung, die sich in Lima, die da stattgefunden hat, wo die Geiselnehmer ihre Geiseln freigelassen haben. Das ist die Hauptstadt von Peru. Oh, ups. <lacht> und ja, viele Geiselnehmer versuchen natürlich auch, weil die wissen das und sie ähm, verbinden dann den Geiseln die Augen und den Mund, dass sie nicht sprechen können und wie soll ich das erklären? Rotieren sozusagen, dass immer jemand anderes auf, äh, mm. aufpasst auf die Geisel nur nie zu lange die eine Person, damit sie keine Verbindung aufbauen. Mm. Weil wichtig ist halt auch, die Geiseln, die hast du ja, die, die sind dein Druckmittel. Mm. Und kannst du ja nicht umgekehrt
0: machen, am Ende werden sie zum Druckmittel gegen dich.
1: Richtig, ja. so ein bisschen, ja. Mhm. Und du musst in der Lage sein, denen was anzutun, wenn es sein muss. So, ja, Wenn deine ja. Forderungen, wenn man denen nicht nachgibt, dann hast du dein Druckmittel. Aber das Druckmittel ist natürlich nichts wert, ja. wie wenn man in diesem nicht. Fall gesehen hat. So, ne? Wer weiß, ob sie damit durchgekommen wären, wenn sie jemanden umgebracht hätten. Ja. Aber Happy End. Cool. Ein Fall mit Happy End. Oh Gott, ist das schön. Endlich mal. <lacht> also uns auch gegenüber sitzen und auch mal lachen wieder. Ja, oder? Ich hatte echt das Gefühl, dass wir das brauchen nach den letzten Fällen. Auf
0: jeden Fall. Das war wirklich eine sehr lustige Geschichte. Und obwohl du mich verarscht hast, <lacht> bin ich nicht sauer auf dich.
1: Ja, der Film, also es wurde auch verfilmt, die Story. Weil wie gesagt, bei der Recherche dachte ich mir, das muss man verfilmen, diese Story. Ähm, Ethan Hawke ist in der Hauptrolle als Olsen. Wen und hat ja noch
0: nochmal gespielt alles? Den Namen? Ja,
1: weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, ähm, den gibt es auf Amazon für 99 Cent, kann man ihn ausleihen.
0: Wie heißt der Film? Äh,
1: Stockholm heißt der Geliebte Geisel. Ach, krass. Ja. Okay, cool. Vielleicht gucke ich mir den mal an. Ja, mach mal.
0: Cool. (lacht) Wir haben noch, ähm, ich würde sagen, eine. Keine Überraschung? Ist es eine Überraschung? Wir haben uns auf jeden Fall etwas überlegt. Ähm, wir möchten gerne eine Rubrik hiermit noch einbauen und wir hatten einfach mal überlegt, dass wir folgendes machen:
1: doku mit Jenny und Flavia.
0: So, wie ihr unschwer erkennen könnt, wird es sich darum handeln, dass wir. Über Dokus lästern. Also wir haben uns das folgendermaßen vorgestellt. Wir alle schauen uns ja sehr, sehr gerne True-Crime-Dokus an und Flavia und ich quatschen auch immer über diese Dokus. Und wir dachten einfach, hey, warum machen wir das nicht mit euch zusammen? Und zwar, letzte Woche kam auf Netflix eine neue Doku raus, die heißt Crime Scene – The Vanishing at the Cecile Hotel – Ich spoiler jetzt nicht, ich erzähle jetzt nicht weiter, aber Leute, die Doku ist letzte Woche rausgekommen und wir schauen uns jetzt diese Doku an und dann werden wir mit euch über diese Doku lästern. Also, ja,
1: nice. Das war du, dann Und willst du uns noch kurz erzählen, was du... Was n- ich
0: dann in zwei Wochen erzählen werde? Ja. Also wie gesagt, es wird sich auch ein bisschen um das Stockholm-Syndrom handeln, denn ich werde von deiner Entführung
1: erzählen. In ja. deinem Fall geht es auch um das Stockholm-Syndrom. Genau. Und du bist nicht darauf gekommen, Nein, null, nicht einmal du du das Stockholm-Syndrom. Er- ja, aber du hättest <lacht> doch selber drauf kommen können. Du redest über das
0: seltsame Verhalten. Hm, du hast so interessant und spannend erzählt, ich wollte gar nicht raus aus einer Story. <lacht>
1: Na ja. gut, ich freue mich aber trotzdem drauf. Ja, ich auch. Na ja. Bis dann. Bis dann. Bye. Ciao.